0: Україна вголос на громадському радіо.
1: Вислухайте громадське радіо. Тетяна Тришінська працює в студії. Це проект Україна в голос. І це спільний проект українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримку Посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Оговоримо про українську культуру і говоримо з художницею, кураторкою, мисткиною Олесією Драшкабою. Ті, хто постійно слухає нашу програму «Україну в голос», напевно, пригадує, що у нас уже була одна, або дві, напевно, розмови на тему деколонізації культури української. І ми говорили про, знаєте, більше про те, що ми маємо та, до, до тієї точки, в яку ми прийшли. А от про те, як її колонізували… Як ми стали уособленням, я не знаю, цієї естетики віночків, шароварів і червоних чобіт, та, я б сказала так? Оцей момент, певно, ми пропустили. І якщо ми почнемо з цього, було б добре, правда ж?
0: Так, звісно, давайте, давайте поговоримо. Е, є, є дійсно така проблема, і ми бачимо її навіть сьогодні в соціальних мережах, на день вишиванки періодично всі виставляють себе в красивих вишиванках і періодично з'являються пости, та скільки можна, ця сільська естетика. І взагалі це велика проблема переносу етно-естетик, які є в кожній країні, звісно, і культура, з яких черпає своє натхнення в кожній країні. Так? Але Радянський Союз дуже активно працював над тим, щоб знищити все національне. В кожних з своїх окупованих територіях, так і робив це такими декількома способами. Перший спосіб це діло, так як ми сказали, це позбавлення, ну як наділення народних естетик штампом сільськими і містечковими, тобто все, що було таким ну якби українським традиційним, воно. Стало таким максимально сільським і максимально таким якимось не сучасним. Другий момент, який робили сувки, це звісно вони е, повністю міксували і асимілювали все, всі естетики. Так? Тобто ми колись говорили з одним паном, який працював в в такому великому колективі народних танців. І він казав, що це було просто обов'язково, що мав костюм бути складений з різних регіонів. Тобто мала бути широчка з одного регіону, спідниця з другого, шурова з третього. Так, і це мало бути підібрані абсолютно інші тканини. Для чого? Для того, щоб ця вся естетика краси, насправді, вона ставала такою естетикою, ну, такого е- шароварного, як ми це зараз називаємо, стилю, коли все не автентичне, все зрозуміло, звідки, все ні одно, нічого одно до одного не підходить і так далі. І, звісно, це привело до того, що ми мало знаємо, мало знаємо про і етноестетики, а через це мало знаємо і про мистецтво загалом, тому що українське бароко. Має коріння в народних етноестетиках, так, українська ікона має багато коренів в етноестетиках, модерн теж український, має, звісно ж, український авангард, це всі українські художники-авангардисти дуже підкреслювали цей момент, і якщо ми е, звернемо увагу на такі постаті, які дуже хоче собі привласнити Росія, і до е, вторгнення їм це сильно вдавалося, такі як Малевич, Олександр Екстер, то Олександра Екстерна з народними вишивальницями працювала над створенням, таким як осучасненням народного мистецтва. І взагалі український авангард заявляє про те, що народні естетики є тим ґрунтом, на яких вони будують нову сучасну естетику. Тобто тут цей момент шароварщини, він був створений, звісно ж, штучно. І зараз дуже важливо ці всі речі з одного боку, відчищати від цього шароварного бруду, так вивчати і дивитися про на цю всю плинність мистецтва, розуміти, яке українське мистецтво є насправді прекрасне.
1: Олеся, знаєте, що запитаю? Оскільки говоримо про народну естетику, я подумала, що от особисто для мене, хоча, звісно, я ж не підготовлена людина з точки зору мистецької, звичайна журналістка, в даному разі просто звичайна людина, яка могла б з вулиці вам це питання поставити, але от кольористика, та, яка представлена в, в народній естетиці, для мене вона просто вбирає очі. Вона, мені здається, навіть якимось таким емоційним меседжем великою мірою. А Інша річ, що ми, можливо, не знаємо, Ну, ми не знаємо, в нас сплутані регіони, в нас сплутані імена в голові, і це теж частина цієї колонізаційної спадщини. Водночас, так, так. Та, якщо говорити про цю кольористику, притаманна саме ця яскравість, квітучість, чи е, не так просто все?
0: Ну дивіться, колір взагалі є великою частиною українського мистецтва. Я колись думала взагалі про як би ми себе мали позиціонувати як українське мистецтво, І зараз це актуальна тема за кордоном. Тобто для широкого загалу, якщо ми всі знаємо, так що данський дизайн це такий стриманий дизайн, да, там або ми знаємо, що там японський дизайн, це такий мінімалізм. Тобто, як би Україна мала звучати так much of, um... То колір в будь-якому випадку був би таким великим акцентом е, української всьої культури. Е, навіть є такі історії, що та ж Олександра Екстера, яка була футуристкою, мала суперечки з французькими футуристами, тому що вона робила футуризм кольоровим. А їй казали, що футуризм це червоний такий милокробний більш. І вона казала, я українка, я використовую колір, я любив, ми всі любимо колір. І та ж Соня Девне, так не такі абсолютно видно, як вона кохається в цьому кольорі. Тобто колір так важливий. І звісно, він змінюється від регіону до регіону. Ми знаємо такі більш кольорові регіони, якщо говорити про етноестетики, менш кольорові, але те, що колір буде такою великою складовою частиною всього українського мистецтва, не тільки етно, а і взагалі всіх витоків. Ну, тобто тут тобто, мова йде про будь-які стиль, які ми бачимо, та ж ікона, так. Тобто, та ж ікона Іконами, поставте російську ікону, українську ікону, і ви побачите просто, ну, там, там більше різниці не стільки в кольорах, але це дуже буде кольорова, яскрава, така живописна і дуже така приємна річ, відміну від російських ікон, така буде душевненька.
1: Олеся Драшкаба з нами, вона художниця, кураторка, і ми говоримо про українське мистецтво, як, до речі, окремішне мистецтво, про яке і світ, якщо вже ми заговорили про світ, не особливо знає. Але тут от стається борщ, нарешті з нами стався борщ, і він він став частиною культурної спадщини України, визнаний ЮНЕСКО, і... Я подивилася, і знову ж таки, якщо робити таку проекцію на дуже широку аудиторію, я подивилася, що моя стрічка розділилася на дві частини. Одні писали, люди, та що ви оце всі виставляєте фотографії борщу, коли на фронті ну, відбуваються відповідні події, а другі просто виставляли фотографії борщу.
0: Так, так, так. Ну, з борщом, насправді, це класна дуже вийшла історія, я дуже нас всіх вітаю. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що е, ну, це велике визнання і це велика така дерасифікація е, де, де борщу, тому що росіяни по борщу вели активності 16-го року. Я не знаю, чи м- м- ваші слухачі слідкували за цим, але я трошки по професії слідкувала, тому що я е, дуже... М- дуже мрію повністю відібрати від росіян взагалі їх бажання привласнити, анексувати собі наш український авангард. Так ось вони в 16-му році зробили два в одному такий е- е- хід. Вони зробили Туристичний бренд Росії під Малевича нашого, тобто в стилістиці Малевича із борщем, тобто, ну не так не дуже талановито, як завжди, але такий був факт інформаційний. Тобто вони завісили там собі півкраїни цими плакатами, де
1: одразу вкравши Малевич. одночасно так борщ і Малевич і
0: Малевича, і борщ, і, і супрематизм теж туди. Тобто, у них були такі спроби, і якщо ви знаєте, це скандальна інтелі. Марії Захарової, яка сказала, що, типу, наш борщ – це є наша ознака якась там чогось нацизового, не знаю, що там в в голові, але щось вона таке говорила. До речі, там дуже цікаво в цьому інтерв'ю, я колись навіть писала статю на цю тему, що вона сказала абсолютно правду. Вона сказала, що росіяни для них найважливіше є позбавлення України від цієї культури і цього народного мистецтва. Там так і сказано якщо його переслухати, і що, типу, да, ми боремося ж е, ну, проти їх культури, і це дуже важливо розуміти українцям. Українці не розуміють, що для росіян культурна війна є однією з найбільш важливих. Тобто вони справді... Е, то, що ми, Коли ми говоримо, що як важливо зробити канцел Russian culture, і це, може, не найпопулярніший метод в світі, тому що іноземці його не розуміють, але хоча б українці мають розуміти, що там в цій культурі смерть російського імперіалізму зарита. Тобто нам би треба дуже-дуже собі вичавлювати в собі цю російську культуру.
1: Що в нашому борщі, окрім того, що ми його, ну, велика частина людей та більшість любить, готує, і, знаєте, оце, крім цієї емоційної складової, та, якщо говорити про нього як про експортний продукт, то що в ньому ще?
0: Ну, я не такий великий знавець кулінарії, хоча знаю пару українських проєктів, такі які ж культура, та які багато е, працюють е, саме з такими темами, але можу сказати, що, ну, українська кухня вона в принципі е, теж маловідома у світі, і вона є добра тим, по-перше, вона є дуже здоровою. Тобто борщ це абсолютно здорова страва. Тобто там немає нічого нічого, нічого такого, по-перше, його не важко готувати, ну, не сильно важко готувати, так? Uh, він є яскравий, він є він смачний на наступний день. Та тобто uh, в ньому є дуже багато такого за що цінується сучасна кухня. Тобто це екологічні продукти регіону і сугубності, якщо так можна сказати. Я завжди кажу, я не кулінар, але чисто естетично, як, як митець, то сказати, мені боч дуже подобається. Мені здається, що він такий. Художній дуже, художня страва.
1: От, я, я власне, пам'ятаю. оце в мене було мистецьке питання, та, а, і ви на нього відповіли. Тут... Так.
0: Я не знаю, чи є десь страви таких кольорів насичених. Ви ну, бачите, знову колір. Колір uh-huh. важливий. Українці і колір – це важливі такі два, дві складові світу мають стати.
1: Я хочу тоді запитати у вас, напевно, давайте від, від борщу до Малевича, все ж таки. Та? І запитання Давай, просте, але воно не просте. Що зробити, щоб світ почав потихеньку вірити, що велика частина імен, включно з Малевичем, все-таки це українські імена?
0: Ну, я думаю, що перше, що ми маємо зробити, це... Це ми маємо самі е, трошечки вивчити своє мистецтво. Це дуже важливо. Це колись сказав Вахтанки, е, була це, по-моєму. Що кожен українець має розказувати українцям про Україну. Ну в тих, в тих та, моментах, які він знає. І це справді дуже важливо. Ми зараз з цим дуже сильно стикнулися, що світ він зацікавився Україну, так і ми, е, ми можемо туди розказувати наші меседжі, але ми не так багато і не так добре про них знаємо. Тобто ми не можемо, на жаль, гарантувати, що всі наші прекрасні жінки, які зараз за кордоном, вони можуть розказати про українське мистецтво багато за кордоном, так? або про українську культуру. Це ні в якому разі не критика, тому що СССР зробив дуже багато, щоб це все сталося і... Пив мільйон людей, щоб ми погано знали своє мистецтво. Тобто тут це не така велика проблема саме українців. Але зараз ми вже маємо до цього повертатися. І до ми маємо вивчати хто такий Малевич, навіть якщо нам не подобається ро картини, це важливо. Тобто хто така Олександр Експерт, хто такий Архипенко, тобто вивчати наш український український модерн, український баро, тобто дивитися в нас. Все ще дуже непогані збірки є в музеях, так? читати. Зараз дуже хороші входять подкасти і по історії, і по філософії, і по культурі. з того ж Володина Райромола, як окульт, прекрасний подкаст. І взагалі, мені здається, що це такий перший момент, що ми мали би самі знати, що ми хочемо розказати світу. А другий момент, ну так, розповідати на різних площадках, різними мовами, е- е- Дуже важливо не зосереджуватись, на мою думку, на якихось одних напрямках, да? тобто от, е, є якийсь модний напрямок, який йде, та, от ми його будемо показувати в світі? Ні, треба показувати і народне мистецтво, і кіаміку. у нас дуже крафт хороший, і у нас... Е, Дуже може бути класний промисловий дизайн, ткарство, показувати скульптури, показувати сучасні скульптури, давні скульптури, ну і тут та же кулінарія. Ті ж ілюстратори, у нас прекрасні зараз ілюстратори. Я зараз займаюся проектом по поширенні українського плакату, наприклад, теж таке явище, яке цілком може мати право на те, щоб бути частиною світової культури, такою ну вона є, але щоб бути такою відомою, як польський плакат або данський плакат. Ну наприклад, що нас. Костівська кераміка, по-моєму, теж має ЮНЕСКО, наскільки я пам'ятаю. Тобто, у нас є вже певні визнання, і тут важливо, щоб ми і самі це знали, самі цінували. І... Тому що у нас дуже багато промислів багато. І, мені здається, для світу українська культура може стати просто відкриттям, якщо ми самі її зрозуміємо, що ми хочемо показувати і почнемо це красиво показувати. Ну і, звісно, це трошечки треба фінансувати цей напрямок.
1: І, мабуть, не важливо. трошечки. Да, Дивлюся, що у нас ще 4, 4, та десь 4 хвилинки є в ефірі. Запитаю, чи було насправді щось зроблено, за можливо, за останні роки, я маю на увазі до Великої війни, якісь моменти, які інколи всередині, наприклад, ми навіть могли не помітити, але щось уже у нас стало експортним. Ну, тому що ми ви зараз повторюємо там, «Brave as Ukraine», мені здається, трошки вже більш-менш стало відоме це гасло. Але це просто експорт сміливості, а поза цим?
0: Ну я мені здається, що що сталось, сталося, ну по українському тому ж авангарду дуже великі зрушення. Тобто, якщо в 2014 році взагалі так питання не стояло, тобто навіть мистецтвознавці казали, ну тобто український авангард, і це є російський авангард, такого авангарду не існує. Та, зараз взагалі так не стоїть питання. Видавництво родовід видало прекрасні експертні взагалі книжки і видає їх і англійською, і французькою. про наших художниць, художників зараз про екстер вийшло, про нарву та прекрасне. Тобто, вже українці досить добре орієнтуються, хоча б так в якихось навіть в своїх промислах. Я дивлюсь по соціальним мережам, що люди почали орієнтуватися, що є певна, тобто пірник з бородянки та, з'явився трошки раніше. Мається на увазі, що з'явилася ця цікавість до української кераміки, до пола до якимись такими українськими місцями такої мистецької сили. Ну, краще, звісно, краще по історії, великий якій у нас, мені здається, з 2014 року збільшилось знання української історії, тому що саме української, так? Ну, я, я бачу е- дуже позитивні е- такі, як би, кроки. То ті ж виставки в арсеналі неймовірні, які теж було і по футуризму нещодавно прекрасна виставка. Ну мені здається, що багато, багато ми робимо розумінням наших поетів. не раніше, щоб псименка взагалі ніхто не знав. Зараз я думаю, що це абсолютно популярна постать.
1: А, абсолютно. Особливо, якщо говорити про молодше покоління, то я дуже в цьому сенсі сподіваюся, та, тому що я розумію, що хто трошки ще вчилися в радянській школі, то все ж таки перебувають великою мірою в полоні от саме такої радянської історіографії, літературознавства і так далі, та, тобто, якщо говорити про цей момент. Ну і на сам кінець, на, на ці останні кілька хвилин запитаю про величину, даруйте, тому що велика-невелика велика, культура, окр... і, якщо навіть не цитувати українського радника Офісу Президента, а там, я не знаю, зупинити німецького інтелігента на вулиці, то він може сказати, що російська культура – це велика. І е, воно при, приросло так міцно. Культура має бути великою?
0: Ну, по-перше, я, теж, я думаю, що мірятися розміром культури тільки ті міряють, у кого з розміром якраз це погано. Тобто, якщо російська культура була такою великою, то вони б поменше про це кричали. Ну, ми маємо, по-перше, розуміти, що частина великої, ну, якщо ми розбираємо цю велику культуру, то ми взагалі там Росії дуже мало знайдемо, тому що це все... Ну, якби такі, як пральні машинки з, з війни з України, та тобто вивезені, вкрадені, анексовані, це, це ж будуть українські митці, грузинські, єврейські, тобто то ми там знайдемо. Купу, купу культури і купу художників, які абсолютно не є російськими. Це перший момент. А другий момент, звісно, ми маємо розуміти, що то ж середньовіччя, то ж бароко, у них вже немає свого, це ж все наше. Ну, це ж наші періоди. Так? Тобто я українська культура має всі ознаки серйозної, великої, ну, не великої, серйозної, хорошої культури з усіма періодами історії мистецтва, і мені здається, що. Там тут нема комблексувати, немає взагалі ніякого змісту, а просто самим вивчати і розповідати цим пересічним німцям, французам і так далі, показувати, казати, дивіться, дивіться, що у нас є, дивіться на нашого кричівського красивого, наприклад.
1: Це була розмова з Олесею Дришкабою, вона художниця, кураторка, Тетяна Трещинська працювала в студії і це Громадське радіо. Слухайте, думайте. Україна
0: в голос. В голос. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіацентру.